0: KBS 열린 토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린 토론 진행자 시민 김진애입니다. 지금 전 세계에서 가장 이목을 끄는 인물을 꼽으라면 김정은 북한 국무위원장을 얘기하는 분들이 참 많으실 겁니다. 실제로 남북 정상회담, 북미 정상회담 이후 김정은 위원장을 대하는 주변국들의 태도가 180도 달라졌는데요. 트럼프 대통령은 김정은 위원장의 호칭을 로켓맨에서 최험맨 킴으로 바꿨고 러시아와 일본 모두 북한과 정상회담을 추진한 등거지 좁히게 나섰습니다. 북미가 비핵화 원칙에 합의하면서 김정은 위원장이 동북아 외교의 핵심 인물로 부상했는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 김정은 북한 국무위원장에 대해 집중적으로 얘기 나눠보려고 합니다. 6월 22일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
2: KBS
0: 열린토론에서 매주 금요일마다 화제의 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있습니다. 여기 모실 수 있으면 참 좋을 텐데요. 모실 수 없는 분은 인물 없는 인물토론으로 이렇게... 저. 다양하게 인물을 분석하고 있는데 아마 어느 때쯤은 열린토론에 김정은 위원장을 모실 수 있을 때가 있을지도 모르겠습니다. 오늘 kbs 열린토론은 김정은 북한 국무위원장 편으로 꾸며 봅니다. 오늘 함께 얘기 나누실 패널 분들 소개해드리겠습니다. 아, 굉장히 이력이 기르시네요. 이거 다 소개해드리라는 것 같은데 외교부 정책기획관을 지내셨고 한국국방연구원 북한연구실장 국방부 장관 정책 보좌관 국립외교원 교수를 역임하시고 나서 지금은 아산정책연구원의 안보통일센터장으로 일하고 계시는 신범철 센터장님 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 이렇게 길게 소개해드려야
3: 되는 모양이겠 사실은 뭐긴 이력보다는 좋은 이력 하나 있는 게더 좋은데요. 아무튼 네. 불러주셔서 감사합니다. 네.
0: 문재인 대통령 대선 후보 시절 캠프의 외교특보로 활동하셨고 또남북정상회담 전문위원으로 활동하시는 양무진 북한 대학원 대학교 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
4: 반갑습니다.
0: 네. 그리고 매주 금요일마다 저희와 함께하는 정치 전문기자 두 분이십니다. 장윤선 어, 전 오마이뉴스 정치부장님 네, 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네. 최병목 전 월간조선 편집장님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 서로 서로 이렇게 만나실 때가 있으시기도 할것 같은데 그러십니까 뭐, 간혹 있었습니다. 네, 간혹 네, 네. 저기 네. 아, 좋은 얘기들 많이 나누셨을 것 저하고는
5: 같습니다. 저하고는 뭐 양교수께서 저 옛날 공무원 하실 때, 네. 어, 한 18년 전 되죠. 그 어, 공무원 네. 하실 때 제가 뵌 적이 있고 네. 요즘에 신범철 연구원께서는 종편에 또 자주 출연하시니까 네. 어, 자주 뵙고 있습니다. 네,
0: 같은 편으로 뵈세요? 아니면 다른 편으로 뵈세요? 아니 뭐 저희 편이
5: 없습니다 아, 편이 없는가요? 네. 편은, 아, 시청자 편이 없어졌군요 없... <웃음> 시청자 편입니다 편은 없는데 주로 옆에 앉습니다 <웃음> 네, 네. <웃음> 네.
0: 그 KBS 열린 토론은 팟캐스트로 두, 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 들으실 수 있고요 매일 0시 5분에 재방송됩니다 자 이제 본격적으로 시작을 해볼 것 같으면요 김정은 위원장 정말 요새 글로벌 피규어가 되는 것 같은데요 이런 정도로 베일에 또 쌓여있는 인물도 여태까지는 없었던 것 같아요 생년월일조차도 정식 발표된 적이 없는데 일단 김정은 위원장 어떤 인물인지 양무진 교수님이 가장 많이 연구하셨을 것 같습니다
4: 어, 리더십은 일단 나중에 말씀드리고 네. 이 신상 명세에 대해서 그 간략하게 네. 말씀드리겠습니다 어, 김정은 위원장은 그 김정은 위원장의 셋째 부인 고용희 시 사이에 태어난 둘째 아들이고 네. 또 생년월일은 네. 앵커께서는 잘 알려지지 않다 이하는데 추정은 할수 있습니다 84년 1월 8일생이다 이렇게 추정이 되고요 어린 시절에 한 6년 반 정도 스위스 공립학교 배런학교에서 유학한 경험이 있고 사개 국어 정도 구사능력이 있다 이렇게 알려지고 있습니다 현재는 법적 제도적 그리고 사실상의 북한 최고의 영도자로 자리매고 있다 저는 그렇게 분석합니다 <웃음> 근데, 근데 오늘 지금 말씀하시는 투가 <웃음> 약간
0: 북한식, <북한식이네요>. 약간 리춘희 <웃음> 선생님을 생각을 하게 조금 네. <웃음> <좀> 그렇게 생각이
5: 드 그런 그 동안 그 네. 네. 동안에 네. 저희가 기사를 많이 썼잖아요. 네. 그렇게 네. 보면 은그 네. 여튼 자몇 년생이냐 하는 게 여러 번 기사를 쓴 적이 있습니다. 지금 아마 찾아보시면 있겠지만 84년생설부터 네. 83년생설도 있고 네. 한때 또 북한에서 82년생이라고 그 주장한 적이 있어요. 네. 북이 북한에서 주장한 겁니다. 네. 그렇게 주장하는 데도 있고 그런데 이제 요즘에 뭐 84년생으로 이제 통일을 그 거의 해가는 과정이고, 그 다음에 보면 또 1월 8일 생이라는 설도 있지만 무슨 9월 25일 생일이라는 설도 있어요. 아니 그런데 그왜 여러 가지 설들이 이렇게 나오는 거야? 그러니까 거니까? 그런 것들이 나오는 게 정확하게 본인이 밝히질 않으니까. 그리고 뭐 키는 몇 센티미터고 몸무게는 얼마다. 뭐 이런 것도 전혀 밝혀진 게 없습니다. 아니 그런데 제가 한 가지는 어제 북한에는 저기 호적이나 주민등록이 없나요?
2: 뭐, 뭐 주민등록제는 일제시대 때부터 있었죠. 근요평양에 보면, 평양에 보면, 근그 공식적으로 발표되는 있습니다. 게 있을 거요
5: 근데 거 아니에요? 공식적으로 발표를 안 하니까, 네. 안 하니까 정말 나이가 몇 살인지, 네. 뭐 그런 거. 그리고 이제 지금 양무진 교수님 말씀하셨는데 스위스 베른의 국제학교를 다녔다는데 몇 년부터 몇 년에 다닌 건지 네. 그것도 제가 찾아보니까. 신문을 한 서너 개 찾아봤는데 서너 개가 다 다르더군요. 네. 그 연도와 그러니까 뭐 6년 있었는지 심지어는 3년 있었다는 설도 있고, 뭐 11년 있었다는 설도 있고, 뭐 다양하더라고요. 아 근데 학교도 아닌 거는 조금 그럴 수도 있을 것 같아요. 음.
0: 왜냐면 거기에 뭐가 있으니까 약간은 뭐 조금 혼선이 있을 것도 같은데. 그래, 초창기인데 그렇게 네. 예,
4: 초창기는 많은 혼선이 있는데 대로 이렇게 우리가 추정할 때는 그 정부 당국의 추정하는 방법이 있어요. 뭐 방금 미야이한 대로, 그래서 베른학교 예를 들어 94년도부터 한0천년 이렇게 있었다라고 한다면 그 당시 학적 기록부 음. 이런 것도 참고를 하고 또 지금 언제 최근에 중국에서 김정은 위원장 언 정도 좀 인식을 하기 시작할 때 네. 어, 생일 축제라든지 음. 이런 거 보내는 거또그리지금 네. 북한 군부에서 이것이 공식적으로 공휴일 날로 지정은 안됐지만또 비공식적으로 이거 일을 팔날 주로 하는 그런 전반 인상을 봤을 때 지금은 거의. 어, 84년 1월 8일 생으로 굳어져 가고 있다.
3: 이렇게 이해하면 될것 같습니다. 혹시 뭐 저도 그렇게 네. 생각합니다. 그리고 어, 김정은 위원장이 어렸을 때 일본 디즈니랜드를 간것 같아요. 음. 그때 만든 여권이 84년생으로 되어 있다는 것도 저희가 역으로 아. 추적해서 84년생의 그그 근거인데 아무튼 요즘에는 84년 1월 8일이 정설로 굳혀져 가는 것 같습니다. 근데 디즈니랜드를
5: 갈때 만든 여권은 어차피 위조 여권 아닌가요?
2: 여권이다라는 음, 가짜, 가짜 여권이다라는 얘기도 있죠. 그런데 여권에는 북한 관련된 기자님? 보도가 상당히 오보가 많이 있습니다. 네. 그러니까 뭐냐면 그 북한에서 먼저 그 정보 공개를 하면 참 좋은데 특히 이제 고위 그 공직자로 올라 우리식으로 표현하면 고위 공직자로 올라갈수록 정보가 오히려 또 통제되는 측면이 있기 때문에 어 정보 공개 청구 소송을 저희가 할 수도 없고요 <웃음> 그렇기 때문에 특히 그그 동안 이제 북한발 뭐 관계자 발로 나오는 오보가 굉장히 많은데 그 중에서도 아마 나이도 그런 게 있는 것 같고. 어, 지도자를 만들어가는 과정이잖아요, 북한은. 그렇기 때문에, 뭐, 일일이 다 공개하면서 평가받고 이러지 않는 문화, 이런 게 있어서 그런 게 아닌가 싶고요. 근데, 앞서 이제 양무진 교수님 말씀하신 대로 정말 뭐 포털, 뭐 이런 데서 에딱 84년 1월 8일로 정리를 한것 같습니다. <웃음>
0: <웃음> 네. 근데 김정은 위원장이 사실 우리에게는 작년까지, 사실은 올해 초에 그 어, 연설할 때까지만 하더라도 정말 어~ 굉장히 음. 냉혹한 독재자 음. 뭐~ 당신의 공무부도 저~ 뭐~ 공개적으로 처형했고 처형 그리고 이복형 독살하고 뭐~ 이런 냉혹한 독재자 이미지가 강했는데요 그니까 이게 지금 바뀐 지가 얼마 안 됐습니다 그리고 바뀌고 실제로 바뀌고 있는 건지도 있는 건지도 우리가 체크를 해 봐야 되는데 외교가에서는 일단 굉장히 통큰 정치가다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 이런 평가가 극과 극이 있는데, 이 여기에 대해서 어떻게 평가하고 계시는지. 어, 일단은 이번에는 신범철 유선 터장님부터 먼저 얘기하실까요?
3: 사실은 두 가지 측면을 다 안고 있는 거죠. 국내 정치적인 측면에서는 어떻게 보면 일인 집의 체제를 갖다가 유지하기 위해서 냉혹한 정치가가 아니었으면 살아남을 수 없는 그런 음. 환경이 있었던 거고, 어떻게 보면 그러한 투쟁을 통해서 집권을 했다가 보는 것이 맞다고 생각합니다. 외교 부분에 있어서 는 아무래도 자신 스스로가 그 북한을 대표하는 영어로는 헤드 오브 스테이트라고 하잖아요. 음. 최고 지도자로서 어떻게 보면 자신의 권력이 있는 만큼 통큰 행보를 할수 있는 거죠. 오히려 민주주의 국가에서 통큰 행보를 하기가 어렵습니다. 뭐의회 통제라든가 다른 행정부의 제어 이런 부분이 있지만 아뭐 김정은 위원장은 절대 권력을 장악하고 있는 만큼 통큰 행보를 펼칠 수 있고 또 김정은 위원장의 그런 말이 곧 정책이 되기 때문에 사실은 이러한 정상회담을 통해서 김정은 위원장을 잘 설득한다면 또 그만큼 거둘 수 있는 외교적 효과도 크다 이런 양측면이 있는 것 같습니다 네. 장영선 기자님
2: 저도 이제 비슷한 생각을 하는데요 그러니까 뭐 이제 그 북한의 시스템이나 체제나 이게 연구자들은 빠삭하게 알지만 사실 대체로 대중들은 잘 모르고 굉장히 폐쇄된 독재국가 그리고 트럼프 대통령에 의해서 리틀 로켓맨 이렇게 (웃음) 명문화되어 있었기 때문에 한국에서는 당연히 그에 대해서 부정적 인식 특히 이제 어 21세기 들어서 여섯 번 핵실험을 한전 세계 유일 국가가 있으니 그게 바로 북한이지 않습니까? 그렇기 때문에 우리로서는 좋은 이미지를 가질 수가 없었고 그러나 어쨌든 작년 11월에 핵 무력 완성을 선언한 이후에 그리고 이제 올해 신년사를 통해서 경제 노선을 강화하고 새로운 변화를 추구하는 움직임을 보면서 특히 이제 어~ 두 달에 한번 꼴로 정상회담을 하고 있는 거거든요. 그러니까 굉장히 숨가쁘게 국제사회의 얼굴을 내밀고 여러 정치 무대에서 보여주는 태도 특히 굉장히 뭐~ 유머도 있고요 그리고 여유도 있고요 그렇기 때문에 그런 모습을 세계에서 보면서 특히 한국에서 아 우리가 알고 있었던 그 사람이 맞나 정말 전혀 다른 이미지네 이렇게 이미지가 탈각화되는 과정에 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다
5: 네. 이런 거 네, 보시면 그쪽으로, 돼요. 우리가 이제 중국을 연구할 때 보면 뭐 네. 등소평 평전 뭐 이런 네. 것들이 있습니다. 네. 이제 그 소위 각국의 지도자들을 연구할 때 보면 그 평전 하나가요. 거의 두꺼운 책으로 뭐한권두 권씩 이렇게 되잖아요. 그러니까 사람에 대한 평가라는 것이 어느 한쪽 면만 보고서 평가할 수가 없는 거예요. 그런데 지금까지 김정은 국무위원장에 대해서 우리가 평가해온 거는 작년까지는 워낙 정보가 차단되어 있다 보니까 저 사람이 도대체 누구지 정도예요. 그러니까 김정은 위원장이 외부로 사고치는 거. 어? 그러니까 공무부를 처형했다든가 뭐 이복형을 독살했다든가. 이런 거 외에는 저희가 접할 정보가 없었잖아요. 어? 그런데 올해 들어서 김정은 위원장이 이른바 이제 음지 양지로 나온 거란 말이죠. 어~ 평창올림픽에 참석을 선언하고 음. 그리고 실제 참석하고 뭐 동생을 거기 보내기도 하고 그다음에 또 국제외교 무대에도 등장을 했단 말이죠. 그러면서 직접 보니까 그런 표현이 아니고 아니 국제무대에 나와서 뭐 어떤 나쁜 행동을 지금 할수 있는 상황은 아니지 않습니까 그러다 보니까 국제무대에서는 이제 트럼프 대통령도 그뭐 엊그제까지 저 미제타도 맨날 하던 그런 북한 아닙니까 그런데 나와서 트럼프 대통령하고 악수도 하고 웃고 응? 그뭐 한때 무슨 막 온갖 그 욕설을 퍼붓던 볼턴하고도 악수해서 웃고 있는 장면이 사진에 찍혔잖아요. 네, 네. 그런 정도니까 그거는 또 김정은 위원장의두두 두 번째 얼굴이란 말이죠. 네. 그러니까 우리가 그러면 두 번째 웃는 얼굴을 봤다고 그래서 먼저의 그 찡그린 얼굴은 우리가 잘못 알고 있었던 거냐 또 그건 아니거든요. 그런 점에서 사람을 평가하는데 양면성이 있다. 그러니까 네. 지금 현재는 우리가 김정은 위원장의 그, 일종의 선한 면을 보고 있는 것이고, 작년까지는 악한 면을 보고 있는 건데, 그두 가지 면을
4: 겸비하고 있는 사람이다. 이렇게 생각하 그러니까 선악과
0: 같은. <웃음> 네. 지금 현재 상태가. 네, 네. 네. 네.
4: 어, 그, 양무진 교수님. 예, 김진의 앵커님 말씀처럼 김정은 위원장의 행동이랄까요? 그가 그걸 달리고 있기 때문에 한마디로 평가는 쉽지 않다. 그런 생각하고요. 그러나 이제 우리가 좀더 비교해 가면서 볼 필요 있다. 공포정치를 펼치면서도 또 주민들 간의 그 스킨십이랄까요 음. 이런 친화적인 모습도 보여주고 또 핵무기를 갖다가 정의보금이라고 했다가 또 갑자기 비핵화하겠다 또 선언도 하고 방금 말씀하신 대로 트럼프 대통령을 철전지 원수라고 했다가 갑자기 세계적인 지도자 이를 불렀잖아요 또 그럼 뭡니까 선전 매체를 통해서는 수령은 무 오류입니다 오류가 없다 이랬는데 또 김정은 위원장 자신이 스스로 능력이 미치지 못한다 또 이렇게 이야기하고 있단 말입니다 어쨌든 간에 지금의 상황에서는 그 김정은 위원장이다 인물 평가 이것은 좀 쉽지 않다 그러나 최근 몇 개월 동안 여러 가지 은행해 봤을 때좀 뭐랄까 특히 핵문기 폐기라는 결단 이렇게 내려볼때 이것은 성부사의 기질이 좀 있다 저는 이렇게 평가를 합니다 네,
0: 그 조금 대중적인 질문을 좀 해보, 해보자면 사실은 이제 지난번 남북 어, 정상회담 그때부터 거기 판문점 넘어올 때부터 사실은 이제 이미지가 굉장히 바뀌어가면서 국민들 사이에서도 사실 호감도가 증진될 뿐만이 아니라 어, 요새는 뭐 굉장히 귀여워 하는 음. 정도까지 돼서 요새 그 뭐라 그러죠? 그 아이콘 만들어서 이모티콘이 뭐 이모티콘 만들어 가지고서 네. 김정은 이모티콘도 만, 만들고 이럴 정도로 그런 정도의 호감도가 이렇게 음. 높아지는 것에 대해서는 어떻게 생각하십니까 체육목, 아니 그런 것들이 이제
5: 그 일시적인 현상이라고 네. 봐야 되는 것이죠 그리고 남북정상회담이나 남북화해 뭐 이런 거에 대한 기대감을 반영한 그 저는 여론조사 결과라고 보거든요 네. 왜 그러냐면 우리가 2000년에 첫 남북정상회담을 했을 때도 보면 이른바 김정일 신드롬 언론에서 그렇게 얘기했던 것들이 굉장히 있었습니다 김정일 신드롬이라고 그래서 지금 말씀하신 그런 장면들이 그 당시에도 다 있었어요
3: 네. 김정일
5: 국방위원장. 그러니까 김정은 국무위원장의 음. 아버지죠. 네. 그래서 그런 것들이 있었는데 그게 얼마 못 가더라고요. 음. 왜 그러냐면 유, 그 6.15 정상회담을 하고 난 이후에 사실은 북한과 여러 가지 협상을 하다그해 바로 6월 15일이 아닌 2000년 한 11월 달쯤에 가서 남북 이제 회담이 막삐그러지기 시작했어요. 네. 그러면서부터 어 김정일 국방위원장이 우리가 그동안에 6.15 정상회담에서 보고 있던 그 사람과 또 이게 다른 면이 있나뭐 이렇게 된 거예요. 그런 것처럼 저는 이 지금까지는 김정은 그국무위장에 대해서 이제 남북 화해 평화 무드 뭐 이런 거와 관련해서 여러 가지 기대를 한 몸에 우리가 쏟고 있잖아요 그러다 음. 보니까 이제 좋은 평가들도 나오고 뭐 음. 일부층에서 이제 뭐 이모티콘 같은 거 만들어서 이렇게 음. 무슨 캐릭터 비슷하게 삼고 뭐 이런 음. 것이 있다고 보지만 자 이게 앞으로 계속 그쪽 방향으로 갈 것이냐 아니면 후퇴할 것이냐 뭐 이런 것들은 사실 누구도 점치기가 쉽지가 않죠 네. 그런 점에서 본다면 저는 기대를 음. 반영한 일시적인 현상이다 이렇게 평가를 합니다.
2: 네, 음. 장현성 기자님 어떻습니까? 네, 뭐 그렇게 볼 수도 <웃음> 있죠. 왜냐하면 네. 이제 과거의 역사가 늘 이제 뭐잘될 것처럼 하다가 갑자기 백도하는 경우가 굉장히 많았기 때문에 과거의 경험에 비추어 보면 이게 언제까지 지속될까? 특히 이제 한국의 보수적으로 이 남북관계 혹은 또 한반도 정세를 보시는 분들은 일시적인 현상이라고 충분히 해석할 수 있다고 봅니다. 그러나 저는 어. 이런 이미지는 앞으로 계속 만들어질 수밖에 없다. 왜냐하면 제가 보기에는 이미 김정은 위원장이 그 그러니까 과거에요. 불과 몇달 전만 하더라도 트럼프 대통령 트럼프 미국 대통령이었지만 김정은 위원장은 한 번도 직함을 불러준 적이 없습니다. 우리 언론에서 김정은 뭐 이랬었거든요. 그러니까 일종의 이제 비하 같은 게 있었던 건데. 그데 그러다 이제 최근 정세가 바뀌면서 이제 호칭도 붙이고 모든 언론이 이제 그렇게 대접을 하게 된 거죠. 근데 저는 사실 개인적으로는 북한이 조금 더 공격적으로 미디어 어, 친화적인 일들을 좀 하면 어떨까 그래서 저는 어디 인터뷰 좀 하면 좋겠어요 김정은 위원장이 해서 적극적으로 본인들이 하고자 하는 정책이 뭔지 이런 네. 얘기도 하고 그럼 좋겠다 뭐 이런 생각이 좀 들지만 저는 어쨌든 북이 결심을 하고 그리고 새로운 한반도 평화비전을 만들겠다는 게 여러 가지 경로를 통해서 확인이 좀 되고 있기 때문에 일시적 현상에 멈추기보다는 어 계속해서 네. 이제 국제사회 무대에 데뷔도 하고 저는 조만간 한국에도 오지 않을까 라는 생각도 하거든요.
0: 그런데 이제 두 분들 기자진들이 굉장히 냉철한 분석들만 해주셔서 제가 좀 다르게 <웃음> 질문 좀 해볼게요. 그냥 인물 생김새와 뭐 말하는 거나 이런 거로 해서 위원장 김, 김정은으로서가 아니라 그냥 인물로서 그냥 김정은 봤을 때 저는 왜냐하면 사실은 그렇게 봤거든요. 저도 예전에 김정일 위원장 그때 저기 할때 김정일 위원장은 좀좀 늙기도 하셨었고 네. 그다음에 머리가 항상 좀 너무 파마를 <웃음> 파마를 세게 <개> 좀 하셨고 <웃음> 어, 그다음에 선글라스를 끼고 그래가지고 사실 이렇게 좀 이렇게 좀좀 그랬어요. 좀 그러니까 미국 사람들도 좀 그런 얘기를 했고 근데 이제 지금 김정은 위원장 같은 건 상대적으로 좀 젊고 그리고 아좀 머리는 여전히 휘화가 되고 있긴 하지만 <웃음> 뭐 이런 점에서 얘기하는 스타일이나 이런 거에서 그냥 인물. 김정은 김정은으로서 좀 어떻게 보시는지 우리 그 그런 얘기 좀 라이트하게
3: 예. 좀 얘기 좀 해봐 예, 주시죠. 뭐, 라이트하게요. 사실 외모 이야기를 함부로 하면 안 됩니다. 네네. 그럼에도 불구하고 네. 질문을 받았으니까 말씀을 네. 드리면 아까 이모티콘 말씀하셨는데 이모티콘 캐릭터에 딱 적합해요. 왜 아, 그런 거예요? 귀여운 모습으로 이렇게 활용되기가 아주 좋은 그런 외모를 지녔다. 음. 그거 하나고 다른 한편에서는 말투인데요. 사실 저도 지난번에 정상회담을 통해서 그러한 일상적인 말투는 처음 들었는데. 말투가 우리가 생각했던 것보다는 상당히 평범하다. 그런 응. 정면에서는 어떻게 보면 국민들께 평범한 인물로 이렇게 다가오면서 친근감이 있었다고 생각하는데요. 응. 야, 멀다고 하면 안돼겠구나뭐 이렇게 <웃음> 얘기하면서 아 이게 유행 유행어 됐잖아요 예, 예. 완전히 경직된 사회로 봤는데 그것은 아닌가 보다 하는 그런 이제 여론이 퍼지면서 우리나라에서 이렇게 어떻게 보면 김정은 위원장에 대한 아주 좋은 이미지가 만들어졌다고 생각합니다. 네. 다만 이러한 이미지는 어떻게 보면 북한의 위협이라 든가 정세에 계속해서 연결되면서 이렇게 평가될 것이다 그런 생각은 해봅니다. 네, 네양우진 교수님은 감히 뭐 어떻게 이런 얘기를
0: 얘기 잘못 하시나요? 어떻어떠셨나요 저는
3: 사람 이 보는 걸잘 모르기 때문에 <웃음> 네.
4: 어떠든간에 지금은 이제 뭐 협상이라든지 또 대화라든지 기타 이런 그 기자들과 이런 그이 선상에서만 제가 박을 할 수밖에 없기 때문에 그런데 이제 우리 김정은 위원장을 볼때 어, 지난해까지 극단적인 몸주의 이것이 어, 진상인지, 또 지금은 이제 이렇게 보여주는 것이 진상인지, 으흠. 또 어느 것이 허상인지, 이건 참 구분하기 쉽지 않다. 그래서 지금은 이제, 이제 정권을 잡한 7년째 되는데, 어, 상당히 극과 극을 오간 는 사실이죠. 네. 근데 지금 이제 우리 그 신생생도 말씀했지만, 도김정위 원장이 조금 뭐랄까, 이런 협상, 이런 전 단계 협상 과정 이후 이렇게 보니까 좀 준비하는 지도자인 것은 뭐랄까. 그런 쪽으로 가고 있는 것이 아닌가. 이렇게는 보여지고 있어요. 음. 뭐 일례로 지금 이제 자기보다 연배가 많지만으로도 그 문재인 대통령이 만들 때 꼬박꼬박 님자를 붙이고 있잖아요. 네. 이런 부분에 대해서는 그 쉽지 않은 부분이거든요. 음흠. 예를 들어 가 지금 이제 김정은 위원장이 일례로 지금 북측에서 상당히 연세가 많은 고위급들이 많지 않습니까? 음. 뭐 예를 들어 김영남 뭐 상임위원장부터 해가지고 뭐 지금 이제 김명철 뭐 이수영 다 연세가 많잖아요. 근데 과연 그 사람들한테도 님들 붙일까? 그러지 음. 않겠죠. 음. 심지어 뭐, 이거 북한에는 그이 최고지도자가 안지가 이야기할 때 하면은 용수철이라고 하고 있습니다. 음. 제가 예를 들어 가지고 김정은 위원장인데, 뭐 우리 지금 이제 김진애 앵커님이라든지, 뭐 이래 보관다 이렇게 하면은 한마디 하면 그 자리에서 일어서야 됩니다. 음. 용수철 네. 그런데도 불구하고 김정은 위원장이 이런 남북정상회담을 볼 때는 옆에 있는 김정철이 또는 이 일어서가 이야기하는 것도 안지가 하시라고, 음. 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 부분에 대해서는 좀 뭐랄까, 준비하는. 그런 상 있잖아요. 음, 이 음, 본래 이 현상적인 모습보다 준비하는 것이 많이 보이지 않느냐. 그런 음, 생각봤을때 음, 저는 김정일 위원장이 젊은 지도자이면서도 나름대로 상대방을 좀 편하게 해주고 또 사람들에 대한 존경. 음, 그걸 통해가지고 뭔가 목적을 달성하겠다는. 지금 현제 김정일 위원장이 눈앞에 보이는 목적 달성이 뭐냐 하면 음, 첫 번째가 정상국가의 정상적인 지도자상 아니겠습니까? 음, 그래서 상대방 이렇게 님자를 붙이고 상대방에 대해서 편하게 이야기하고 이런 부분에 대해서는 나름대로 목적지향행의 지도자상을 가졌다. 저는 그렇게 분석합니다. 응. 네. 그게,
5: 그게 외모에서 풍깁니까?
4: <웃음> 뭐, 외모에서 말하는 <웃음> 것이 풍기죠. 말하는 것이. <웃음> 어. 아, 어. 아니, 저는
1: 어. 사실은 그
2: 외모는 일테면은 굉장히 딱딱하고 관료적인 이미지가 있다고 생각해요. 근데 그가 지난 판문점 선언 때 직접 그 내려와서 했던 행동들이 저는 상당히 국민들한테 친근감을 줬다고 생각을 하거든요. 그러니까 일테면 이제 평양냉면 그 굉장히 어렵게 준비해서 가지고 왔다라는 얘기도 하고 그리고 이제 자기들의 어려운 사정들을 속그러 그러니까 솔직하게 얘기를 하잖아요. 그러니까 음. 뭐 도로가 불비해서 뭐 대, 음. 대통령께서 저개마공원 가고 싶다고 하니까 오시면 좋은데 도로가 불비해서 좀 어렵지 않겠냐 뭐 이런 자기들의 처지와 뭐 고민 이런 것도 그냥 솔직하게 얘기를 하고 그러니까 그동안 니까그 굉장히 정보가 통제된 상태에서 우리가 생각했던 김정은이라는 이미지와 김정은 위원장의 이미지와 또 정보가 공개되고 직접 다 모든 게 생중계가 되면서 국민들이 다 지켜보지 않았습니까 특히 그 도보다리 그 회담은 정말 음흠. 정말 역사의 길이 남을 매우 인상적인 장면이었는데요. 그러니까 그런 모습을 보면서 그동안 굉장히 뭐 뿔난 이미지가 있었는데 꼭 그렇지 음흠. 만은 않구나. 저기도 사람이 근데, 살구나. 이런 생각을 하게 네, 되는 거죠. 최병욱
0: 기자님. 제가 이렇게 쭉 얘기를 들은 음. 거 보면 음. 그러니까 처음에 이렇게 판문점 내려오면서부터 쭉그 과정에서 보면 은이 아, 사람이 상당히 좀 자신감, 자존감이라고 그럴까. 일단은 좀 이렇게 그렇게 불안하지는 않은 사람 같이 좀 보인다. 음. 그다음에는 상당히 그 다음에는 상당히 교육을 받고 자라났구나. 그러니까 좀 예의에 대한 거 무슨 뭐 외교에 대한 거든 어떻게 들은 데좀 예의바르게 자라났구나. 그러니까 왜냐하면 우리가 김정일 위원장이 예전에 보면 약간 불안한 모습 같은 게좀 있었잖아요 근데 그렇죠. 상대적으로 봤을 때 그런 점에서 상당히 안정감이 있구나라고 하는 그런 평가도 좀 있는 것같은데 어떻게 보셨습니까 뭐
5: 가정교육 뭐~ 이런 측면에서 본다고 하면 어~ 사실은 그~ 김정일 그 위원장보다는 김정은 위원장이 음. 비교적 안정적인 상태에서 가정교육을 받았고 그다음에 외국 교육도 받은 거 아니겠습니까 그러니까 아마 그런 점에서는 훨씬 더 어떤 대외관계는 이제 원활할 것이고 이제 판문점 상황을 보면 사실 판문점은 처음에 내려올 때부터 저는 돌아갈 때까지 완벽하게 연출이라고 보거든요. 그러니까 우리가 조금 혹평을 하자면 연기다 이거죠. 그거는 어, 연기인데 그러면 내려와서 그자뭐 뭐 도보다리 산책 뭐 그것도 다 처음에 예정돼 있던 거 아니겠습니까. 네. 거기에서 본인이 어떤 행동을 하느냐 문재인 대통령에 대해서는 어떤 호칭을 쓰느냐 뭐뭐 뭐 예를 들어서 막수를 할때뭐 팔을 잡느냐 안 잡느냐 이런 것부터 다 리허설을 했을 거거든요. 그러니까 그걸 보고 아 이게 김정은 국, 국무위원장의 본 모습이다 이렇게 보는 거는 지금 섣부른 것 같고 다만 이제 외모 관련해서 제가 한마디만 드리자면, <웃음> <외모는 또> 더... <웃음> 드리자면 사실은
2: 김정 <웃음> 김정일, 외모에 김정일
5: 국방위원장 <웃음> 같은 경우는 <웃음> 네. 그. 이제 건강 문제를 의사들이 체크를 해주지 않습니까? 네네. 그러면 그거를 굉장히 철저히 따르는 편이라고 합니다. 네네. 그것이 여러 기록에 나옵니다. 김종국 공현장은 지금 이제 나이가 34살밖에 안 되는데 34살에 지금 뭐 물론 가족력이라고는 하지만 아직도 지금 벌써 고혈압이 있고 으흠. 거기다 뭐 당뇨가 있다는 얘기까지 있지 않습니까? 하여튼 젊은 사람으로서 그런 그런 게좀 필요하니까 자기 관리가 좀 필요한 측면이 있겠다 네. 외모 관련해서 이런 생각이 듭니다.
3: 네. <웃음> <웃음> 네. 어, 물론 아니, 지금 뭐
0: 하여튼간에 가지 잘 되고 잘될 때까지는 정말 건강 정말 건강하셔야죠 다들 <웃음> <웃음> 그렇죠
4: 건강해야 되겠죠. 그런데 <웃음> 네. 예를 들 가지고 뭐 김정일 네. 위원장과 오십시오. 김정은 위원장 간에 그 소위 말해서 어사의 주치의 이야기를 잘 듣고 못 듣고 이것도 역시로 가지고 뭐 김정은 위원장도 60대 되면 잘될수 있겠죠. 또 과거에 김정은 김재은 위원장도 젊었을 때안 들을 수 있을 것이고 그게 어떻게 평가를 하겠습니까 그런데 지금은 이제 물론 이 남북 정상 간의 북미 정상회담 하면은 상담원 준비를 하고 연출을 하는 것만 사실일 거예요 그건 뭐든 뭐 김정은 위원장 하겠어요 우리는 안 합니까 틀어보든안 네. 합니까 다른 것이죠 네. 중요한 것은 뭐냐 면 우리가 아 이것이 정말 연출에 의한 것인가 아니면은 불식간에 갑자기 나온 행동인가? 이것은 우리가 정도 우리 정도 이렇게 그뭐 연변을 뭐 하겠지만도 <웃음> 이렇게 보면은 알수 있잖아요. 일례로 김정희 위원장이 예를 들어 방우리지 문제 장기준 말씀하신 대로 어팽난냉명 이런 것도 그건 연출된 얘기라고 볼수 없지 않은 거지요. <웃음> 또는 뭐냐하면 지금 이제 어 문재인 대통령의 평안방법에 대해서 도로 사정 <웃음> 이것을 어떻게 연출해 볼수 있겠죠. 그런 측면 봤을 때 일면. 연출돼 있지만 솔직한 면도 많이 있다 음흠. 저는 그렇게 평가를 합니다 네. <웃음>
2: 당연히 아니 그 나라의 운명을 걸고 나와서 회담을 하는데 전략 없이 나오면 그게 굉장히 무책임한 지도자인 거죠 그렇기 때문에 당연히 전략을 가지고 임하는 것은 맞는데 그게 연기냐라고 보기에는 현재 이제 기자들이 막 취재한 내용을 종합해 보면 뒤풀이를 하지 않았습니까? 만찬을 했잖아요. 파문점 네. 회담 끝난 다음에 이제 그 자리에 참석했던 사람들 얘기를 들어보면 분위기가 흡사 결혼식 그 같았다는 거예요. 같은, 결혼식 피로연 같은 네. 분위기였다는 거예요. 그래서 막 서로 술 따라주고 뭐 술. 그래서 김정은 위원장이 거의 모든 사람들이 술잔을 한 잔씩 받아서 마셔서 주량이 엄청 세다는 것이 확인이 됐다. 그래서 뭐 와인 20병 얘기도 이렇게 나오는 건데 그러니까 실제로 그 자리에 참석했던 사람들에 따르면 굉장히 자신감이 있고 그리고 뭔가 좀 바꿔보겠다. 특히 이제 경제에 대한 관심이 굉장히 많고 그리고 제가 그 얘기를 들었어요. 그러니까 문재인 대통령이 이 얘기가 나왔는지 모르겠는데 문재인 대통령이 그 김현미 장관. 이렇게
0: 국토부장관에 예, 붙잡고 네.
2: 가서 이분이 철도 담당하는 음흠. 장관입니다. 그랬더니 음. 김정은 위원장이 아 그러냐고 네. 우리 철도 사정이 상당히 <웃음> 어렵다 네. 얘기를 했다는 거예요. 네. 근데 이런 것 자체를 네. 연기나 연출 그러니까 네. 저는 이번에 판문점, 정, 판문점에서 판문점 있었던 회담도 그렇고 또 북미정상회담도 그렇고 이게 어쨌든 벼랑 끝 전술을 써오든 굉장히 절박한 상황에서 이루어진 회담이거든요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 본인들이 가야 할길 어떻게 해서 이 나라를 존속시킬 것인가에 대한 나름의 굉장히 심각한 전략과 고민 속에서 이런 것을 할 수는 있고 음. 뭐 회담하면서 문구 하나 자고 하나 굉장히 신경 썼겠죠. 그렇지만 음. 여기에 와서 보여준 행동은 연기나 연출로 보기에는 조금 네. 어렵지 않나라는 생각을
3: 네. 합니다 네. 뭐 저도 긍정적인 측면이 있다는 데는 동의합니다 다만 네. 이제 사람을 정말로 평가할 땐 좋을 때 평가하면 안 된다 네. 좋을 땐다 좋은 거고 정말 안 좋은 일이 있을 때 과연 어떠한 반응을 보일 것인지 네. 그런 부분을 좀 봐야 된다고 생각하고요 아, 1차 정상회담하고 2차 정상회담하고 제가 비교를 한번 해봤는데 남북정상회담 예, 남북정상 말씀드리는 겁니다 약간의 차이가 있었어요 사실 2차 정상회담 때는 김정은 위원장이 보다 좀 냉정한 정하고 계산적인 모습이 보였습니다. 음. 왜 그러냐면 은 보통 정상회담을 할때 그간의 영접은 다 지도자가 바깥에 건물 바깥에 오교에서 이렇게 맞이를 했어요. 그데 이번에 김정은 위원장은 건물 안에서 음. 기다렸고 또 건물 안에도 상대 정상이 들어오면 사실 몇발 이렇게 나가서 맞아야 되는데 문재인 uh-huh. 대통령께서 바로 앞에 올 때까지 기다렸다고요 네. 그건 또뭐 의도된 것이다 계획된 것이라고 음. 보는데요 따라서 조금만 더 지켜봐야 된다 그렇게 음. 생각합니다
2: 제가 한 가지만 보태겠습니다 네, 모두 발언에서 네. 또 무슨 얘기를 하냐면요 김정은 위원장이 이번에 좋은 자리에서 맞이하고 제대로 된 의전 차량으로 맞이를 해야 되는데 장소도 이렇고 잘 못해드려서 정말 미안한 마음입니다 다음에 가을에 평양에 오시면 대통령 내외분들 정말 성대하게 맞이하겠습니다 이런 얘기를 하거든요 네. 그러면은 이것도 연출인가 이런 생각이 <웃음> 근데 연출은
0: 저는 뭐 연출하는 것도 정상으로서는 꼭 필요한 것 같고요 그러면. 네 그래서 그런 점에서는 사실은 지난번에 그 북미 정상회담에서의 첫 발언이 음. 가장 연출이 됐던 것 같다는 생각이 드는데 요 음. 얘기는 어요 다음으로 넘기면서 어, 김정은 위원장의 여러 발언들을 보면 아마 좀더 여러분들 좀 택출을 하실 수 있을 것 같은데 화제가
6: 됐던 발언들을 한번 모아봤습니다. 잠시 듣고 토론 이어가겠습니다. 미국 본터 전역이 우리의 핵타격 사정권 안에 있으며 핵단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 합니다.
1: 지난 1월 김정은 북한 국무위원회 위원장이 육성으로 직접 발표한 신년사의 내용 중 일부입니다. 미국 본토에 직접적으로 핵 위협을 가한 것인데요. 이 발언에 대해 트럼프 대통령은 내겐 더 크고 강력한 핵 단추가 있다고 응수한 바 있죠. 사실 트럼프 대통령도 막말로 유명하지만 김정은 위원장도 그에 묻지 않습니다. 지난해 9월 트럼프 대통령이 유엔 총회 연설에서 김 위원장을 로켓맨이라고 직접 비난하자 김 위원장은 이례적으로 자신의 이름을 직접 내건 대미 위협 성명을 조선중앙통신을 통해 발표했습니다. 거기엔 어떤 말들이 들어있었을까요? 그는 분명 정치인이 아니라 불장난을 즐기는 불망난이 깡패임이 틀림없다. 트럼프가 그 무엇을 생각했던 간에 그 이상의 결과를 보게 될 것이다. 미국의 늑다리 미치방이를 반드시 반드시 불로 다스릴 것이다. 정말 한 나라의 정상이 다른 나라의 정상이게 한 말이라고는 상상하기 어려운 말들입니다. 이렇게 살얼음판 같았던 북미 관계. 최근에는 많이 달라졌죠? 우선 김정은 위원장의 발언도 몰라보게 부드러워졌습니다. 그 시작은 남북정상회담이었습니다.
6: 리옵사리 평양에서부터 평양냉면을 가져왔습니다. 가져왔는데. 대통령께서 좀 편한 마음으로 평양냉면이 멀리 온 멀다고 말하면 안 되겠구나 <웃음> <웃음> 뭐 우리 도로라는 게 아까도 말씀드렸지만 불편하십니다 내가 오늘 내려와 봐서 하는데이 때문에
1: 지난 4월 열린 남북정상회담에서 나온 김정은 국무위원장의 발언은 아주 솔직하고 때론 과감하기까지 했죠 평양냉면 이야기로 분위기를 편안하게 만드는가 하면 북한의 좋지 않은 도로 사정도 솔직하게 이야기했습니다. 이런 기조는 북미정상회담에서도 이어졌죠.
6: 자리를 위해서 노력해주신 트럼프 대통령께 사유를 표합니다. 또 여기까지 오는 길이 그리 쉬운 길은 아니었죠. 우리한테는 그, 우리 발목을 잡는 그 과거가 있고, 또 그릇된 품질과 발영들이 우리 우리 했는데,
1: 이 자리까지 지난 12일에 열린 북미정상회담에서 김 위원장은 트럼프 대통령에게 사의를 표한다고 인사를 하는가 하면 그릇된 편견과 관행들이 우리 눈과 귀를 가리고 있었다는 파격적인 발언도 했습니다. 이러한 발언들을 통해 북한이 과거와는 다른 길을 가려고 하는 의지를 엿볼 수 있었는데요. 한반도가 새로운 평화 정착의 길로 가는데 중요한 열쇠를 쥐고 있는 인물. 김정은 북한 국무위원의 위원장. 그가 어떤 인물인지 더 궁금해지는데요. 이제 본격적으로 알아보겠습니다.
0: 네. 그 말씀하셨던 여러 발언들이 여기에 다 나왔네요. 확실하게 그 사람들한테 귀에 꽂히는 말을 말을 할줄 아는 사람이 아닌가 하는 그런 생각도 좀 듭니다. 지금 음. 얘기를 이제 쭉 모아놓고 나서 보니까. 근데 저는 사실은 가장 인상적이었던 건 지난번에 북미 정상회담에서 첫 번째 발언하는 거였었어요. 음. 첫 번째, 어, 그동안 여러 가지 그릇된 관행들이 뭐 우리의 눈과 귀를 가리고 있었다. 여기까 오기가 굉장히. 데 제가 그때 굉장히 인상적이었던 게 뭐냐면은 트럼프 대통령은 정말 뭐 그냥, 그냥 편안하게 뭐 하나도 준비되지 않은 말로 그냥 뭐, 굉장히 좋을 거예요, 이 회담이. 이랬는데, 어, 김정, 김정은 위원장은 굉장히 준비된 말로, 어, 이 회담에 여러 가지 정말 다중적인 의미를 거기다 포함을 해서 여러 사람들이 다른 해석을 할수 있게끔 하는 어 그래서 이게 북한의 외교 능력인지 김정은 위원장의 준비 능력인지는 모르겠, 모르겠다 이런 생각을 했는데 그 상황에 대해서 어떻게 보십니까 아니 네. 여하튼
5: 참모들이 네. 이런 네. 몇 가지 안들을 내놓지 않았겠습니까 네. 이제 트럼프 대통령을 처음 만나서 자 김정은 국무위원장이 어떤 코멘트를 하느냐 가 굉장히 중요하고 정말 세계의 눈과 귀가 거기에 그 초점을 두고 있을 텐데 그때 그런 얘기를 하는 거는 저는 어떤 식으로 받아들였냐면 아 이거는 일단 미국에 대한 약간의 기선제압력이다 이렇게 받아들였어요 네. 어~ 그래서 네. 하여튼 그동안에 뭐 눈과 귀를 가렸다는 게 결국 미국이 가렸다는 거 아니겠습니까 네. 그 미국과 유엔 제재 뭐 이런 걸 음. 의미하는 건데 그런 부분에 대해서 그~ 김정은 위원장이 적어도 그~ 짚고 넘어가야 되겠다는 의지를 거기서 밝힌 것이다 네. 어, 왜 그러냐면 보통 그~ 처음 정상들이 만나서 얘기할 때는 약간은 덕담 위주로 그냥 하고 넘어갑니다. 아니면 네. 뭐, 아이 오늘 날씨가 좋은데 뭐 이런 식으로 해서 넘어가는데 그게 아니었단 말이죠. 그런 점에서
0: 70년 만에 나왔는데 그럴 수 없죠.
5: <웃음> 아니, 그렇게 나와도 어차피 본격적으로 네. 이제 네. 회담에 네. 들어갈 거기 때문에 네. 들어가기 전에는 이제 덕담하고 네. 들어가서 네. 이제 본격적으로 자기네들 네. 의지를 내놓고서 토론을 하는데 여기에서는 그 처음부터 그렇게 하지 않았다 네. 이런 점에서 본다면 정말 이거는 오랫동안 준비한 그런 음, 아주 선제 기습용 네.
4: 멘트였다, 이렇게 봅니다. 양구시. 공무관에 아주, 지금, 은 예를 들어, 과거의 관행이, 누가 길을 가렸다. 이것은, 예를 들어, 우리, 어, 최병우, 우리 편장말씀드다 그렇게도 볼수 있고, 또, 이제, 다른 식으로 보면은, 과거의 불행한 역사, 이렇게 볼수 있거든요. 네. 어, 북한 입장에서 과거의 불행한 역사 하면, 분당과 한국전쟁 아니겠어요? <웃음> 여기 대해서, 소위 말해서, 서로가 편견이 <웃음> 있었다는 것이죠. 그러니, 이러한 그 편견, 이걸 갖다가 이겨내고, 새로운 역사를 쓰는거 아니겠어요? 만약에 가고 무슨 이런 편견, 불안 역사 이것만 있었다 그러면 은 이것은 뭐 과거 집착적이 되어 있죠. 그데 미래지향을 보여줬단 말입니다. 그런 측면에서 나름대로 김정일 위원장이 준비도 했지만 그 준비해서 가지고 이해력, 설득 있는 준비였다. 으흠. 준비와 관련해서는 으흠. 이미 과거에 김일성 주석 시대에도 준비를 많이 했다고 김정일 위원장 이 직접 이야기했어요. 뭐냐면 하그 당시 김영삼 대통령과 김승성 주석한테 해담이 있어가지고 어, 김정일 위원장이 자신이 직접 해외에 있는 수많은 자료를 구해가지고 뇌향산, 향산호텔에 있는 김승 주석 자료를 갖다 줬다. 그래서 주석께서 밤낮으로 그것을 갖다가 공부가 탐득했다. 이런 일이 하겠단 말입니다. 네, 네. 그리고 또 김정은 위원장도 2000년 남북정상회담할 때 자신이 많이 준비했다는 걸 갖다가 김정중 대통령에게 직관주로 이야기한 사례가 많이 있어요. 그런 증을받을때 이번에 김정은 위원장도 많은 준비를 했습니다그 와중에 방금 이안한 편견 불행한 과거의 역사 이런 거 했을 때는 그 준비를 뛰어넘어가지고 미래를 좀더 뭐랄까 비전을 보여주는 그런 측면에서 좀더 젊은이답지 않게 크게 보고 있구나 이렇게 생각해 볼수 있겠지.
3: 네, 네, 저도 준비는 열심히 했다 확실히 느꼈습니다. 그리고 네. 그 메시지가 상당히 좋은 메시지라고 생각했습니다. 그런데 아, 이제 차이점은 뭐냐. 결과로 보니까 합의문 자체는 포괄적으로 했다는 거죠. 음, 음. 저는 그 이야기를 들었을 때아 이번에는 비핵화에 대해서 큰 진전을 이루는 엄청난 합의문이 나오겠구나. 그때 생방송 중이었는데 그런 평가를 했거든요. 그런 걸 보면 은 아, 준비를 철저히 하면서도 협상에서만큼은 자신들의 이익을 잘 지켜나가는 그런 조건을 하고 있다 그렇게 느꼈습니다. 네, 장현성 기자님은 어떻게 느끼셨어요?
2: 저는... 저는 이 마디가 굉장히 역사가 응축된 언어였다. 이렇게 평가를 저는 했는데요. 여기까지 오는 길이 정말 쉬운 길이 아니었다. 이런 말을 하면서 모든 편견을 이겨내고 이 자리까지 왔다고 딱 선언을 하거든요. 근데그그 그 자체가 그러니까 어떤 사람은 굉장히 문학적 표현이다. 이렇게 표, 얘기도 하던데 무슨 얘기냐 면 사실 1989년 몰타 회담에서 확인이 됐듯이 냉전이 허물어졌지만 유일하게 지구상의 유일한 냉전으로 남아있었고 우리는 당시에 그래도 러시아 중국 다 수교하고 했지만 북한은 미국하고 일본하고 수교도 못하고 국제사회에서 정상국가 취급을 계속 못 받지 않았습니까 70년 넘게 그렇기 때문에 북한 지도자 입장에서는 정말 역사적 사명을 띠고 나온 자리인 거죠 네. 정상국가로 처음 평가받는 자리이기 때문에 저는 그 짧지만 그 모두 발언에서 사실상 역사를 아, 응축해서 말한 거다 이렇게 생각합니다
0: 고게한 15초에서 20초 정도밖에 안 되는 짧은, 네. 짧은 말인데 아니, 저는요 굉장히 영리한 발언이라고 생각을 했어요. 그러니까 아까 얘기하신 대로, 어 약간 자기 참회적으로 자기 반성적인 거로도 해석이 될수 있고, 아니면 상대를 어좀기선지압하려는 것도 볼수 있고, 그러니까 여러 가지로 해석될 수 있게끔 얘기를 했기 때문에 그래서 아마 문학적이라고도 얘기를 하는 것 같은데, 어 굉장히 좀 영리하게 준비를 했다 이런 좀 생각은 좀 들었습니다.
2: 트럼프 대통령이 얘기한 대로 스물다섯 네. 세나그 나라를 맡아가지고 네. <웃음> 이렇게 지금까지 네. 하면 상당히 스마트하다 이렇게 얘기를 하지 않았습니까? 그러니까 네. 얘기하는 걸 저도 그게 굉장히 궁금해요. 그러니까 이게 김정은 개인의 역량인 건지 아니면 집단지도 체제로서 누가 이거를 해주는 전략가가 있는 건지. 네, 네. 취재해 보고 싶어요. 그런도 그렇죠. <웃음> 반면에
5: 트럼프 대통령은 <웃음> 네. 준비를. 너무 안한것 아닌가 저는 아니, 그러니까 그런 생각이 들어요 그러니까요 그러니까, 어. 그러니까 처음에 얘기했을 네. 때 보면 트럼프 대통령이 그냥 아주 누구나 예상할 수 있는 평범한 네. 덕담을 했단 말이죠 그쵸, 그런 맞죠. 거 보면은 저는 이런 생각이 들어요 그러니까 작년에 그 농구 선수인 로드먼이뭐 협상의 기술이라는 네. 거를 저 김정은 국방 국무위원장한테 줬다는 거 아닙니까 네. 그러니까 그걸 보고서 열심히 연구를 한것 같아요 김정은 국무위원장은
0: 그게 뭐 어차피 딜인데 뭐
5: <웃음> 네, 딜이 뭐 협상은 고래, 거래든 거니까
0: 저도 그게 웃겼어요. 왜 협상의 그래. 기술이 아니고
5: 거래의 기술이라고 하는말
0: 그러니까 번역은 그롭듯이 트럼프, 번요 번역은
5: 번역은 아그디 아트 오브 더 딜이 아니잖아요. 그러니까 어떤 때는 협상의 기술이라고 번역한 곳도 있고 네, 네. 거래의 기술이라고 번역한 곳도 아, 있습니다. 그래. 네. 근데 여튼 그걸 보고서 굉장히 열심히 연구를 해서 네. 트럼프 대통령과 협상을 하기 위해서 내가 이렇게 해야 된다는 걸 준비해서 온것 같고 반면에 트럼프 대통령 내가 그래도 뭐 거래 기술이라고 하겠습니다. (웃음) 거래 기술이라는 책을 쓴 저자인데 그 저작권이 나한테 있는데 내가 그 34살짜리 지도자 정도야. 정도야. 내가 가볍지라고 <웃음> 네, 그래서 공부를 네. 좀 게을리한 건 아닌가. 아, 그런 것도 보였어요. 그 약간 그런 음. 인상을 제가 받았다는 거죠. 네, 네. 첫 번째. 그러니까 네. 트럼프 대통령의 첫 번째 코멘트는 음흠. 너무나 평범한 거였다. 음흠, 네. 이런 생각에 음, 맞아요. 네, 그랬던 음. 거였어 지금 바로 얘기하셔서 그런데그로드만
0: 김정은 위원장 얘기하는데 이 로드맨 얘기를 안할래안할 수가 없는데 이번에 싱가포르 북미정상회담 그날 나타났습니다. 그래서 거기서 인터뷰하면서 그동안 여러 얘기했었는데 이분이 한 얘기가 이랬어요. 김정은 위원장은 변화를 원하고 록스타가 되기를 원한다. 정말인가. 록스타가 (웃음) 되기를 원한다. (웃음) 세계로 나가고 싶어 한다는 라건 확실하고 특히 이제 오바마 대통령 시절에 여 로드맨이 그렇게 김정은 위원장의 뜻을 오가마 대통령 쪽에 전달하려고 그렇게 노력을 했다는데 이 부분에 대해서 어떻게 보십니까?
4: 네, 양무진 교수님. 네. 어, 이 북한이 그이핵관련해 가지고 25년을 겪으면서 출기차게 일관되게 주장인 것이 북미 관계의 정상화였어요. 네. 근데 그게 상당히 어려웠죠. 지금 언제 일부에서는 어, 예를 들어 중국의 무슨 그이 상중당 양백령 이 부분 에 대해서 이야기를 하는 이것은 본래 중국의 전매특허가 아닙니다. 이미 북한이 김정은 위원장이 오바마 행정부 시기에 이것을 제안했습니다. 네. 제안했는데그 당시에 어, 이 오바마 행정부의 그존 캐리죠 네. 국무장관이 한방에 거부를 했습니다. 무슨 범인이 죄인이 국제 규범을 위반한 북한이 무슨 이런 뭐상중단 이야기를 하느냐? 그것은 재수는 재수답게 그죄에 대해서 책임을 지고 이렇게 해라 이렇게 이야기 한 방에 그랬단 말입니다. 그래서 어쨌든 지금 이제 김정은 위원장 입장에 왔을 때는 이것은 선대부터 시작해 가지고 일관되게 그런데 이번을 뭐냐 합니까핵 어 무력을 완성한 이후에 그 이후에 비핵화 결단 이것이. 어찌 보면 은 아버지 또는 할아버지도 다른 그런 차원에서 어느 때보다도 북미관계 정상 수교 가까워졌다 저는 그렇게
3: 어 생각을 합니다 네. 예, 뭐, 김정은 위원장의 모습, 쉽지요. 쉽지요. 여러 면이 있을 겁니다. 데니스 로드맨 이야기한 것처럼, 뭐, 세계 속으로 나가고 싶어 하는 마음이 있을 거라고 생각해요. 그런 차원에서 지금 대, 이렇게 대화도 하는 것이고, 정말로 북한을 보통 국가로 만들고, 보통 국가의 지도자가 되고 싶어 하는 그런 마음이 있다고 생각해요. 그런데 자기가 물려받은 유산의 구조적 한계도 또 있는 거예요. 어떻게 보면 김정은 위원장의 딜레마인데, 보면은 보통 국가는 1인 세습 국가가 거의 없습니다. 대부분 민주적이거나 또는 집단지조 체제라도 하는 거죠. 보통 국가에서는 어느 정도 법치 국가 그러니까 법치가 정립돼 있어서 그렇게 처형을 함부로 하지 않죠. 그런 인권 문제 이런 것을 과연 자기가 어떻게 풀어나갔느냐에 따라서 앞으로 정말로 보통 국가의 리더가 될수 있는 건데 이건 뭐 어떠한 분석이 아니라 스스로 증명하는 것이다. 그러니까 앞으로 김정은 위원장이 어떻게 통치를 하고 뭐 비핵화 결단을 하셨다고 보는데 저는 아직도 조금 모자라요. 2%가 센트가 부족한 이야기와 2%가 부족한 서명을 하고 있거든요. 네. 그런 부분에서 행동으로 그것을 입증하고 정말로 경제 중심적으로서 애민정치를 한다면 한 4년이나 5년 후에는 모두가 그렇게 동의하는 평가를 받을 수 있다고 생각합니다.
5: 네. 그런데 네. 만약에 그 로드먼이 얘기한 대로 네. 자, 그 북한이 국제사회의 책임 있는 진짜 이론으로 나오려고 한다. 그리고 오바마 미국 행정부와도 뭐 관계 개선을 하려고 한다 뭐 이런 게 정말 사실이라면 그 진정성 있는 내용이라면 그 오바마 행정부가 그걸 거부했을 리가 없죠. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 저 2006년에 919 공동성명 같은 거 있었단 말이죠. 거기에서 북한이 비핵화에기 그 공동성명을 보면 다 나와요. 어그 지금보다 오히려 훨씬 더 구체적으로 나와요 거기에 보면 그런데 그 부분을 검증하자고 하니까 그냥 구2공공동성명 휴지조각처럼 돼버렸단 말이죠 그러니까 만약에 북한이 진정성 있게 그러니까 우리는 비핵화한다 그리고 NPT 같은데 복귀한다 그런 걸 약속해가면서 그 미국에 접근을 했다면 미국이 충분히 지금과 같은 대화에 나설 수 있다고 생각해요 근데 그걸 하지 않았기 때문에 미국이 대화에 안 나선 거죠. 어, 그러니까 음, 지금 음, 로드먼 부분이 네. 그 부분을 제외하고서 자꾸 얘기를 하니까 네. 그러니까 그 우리가 네. 마치 뭐 미국이 잘못한 전적으로 잘못한 것처럼 얘기를 하는데 저는 그게 아니라고 봅니다.
0: 요거는요, 우리 그요 다음 부로 가죠. 왜냐하면 굉장히 진지해지기 시작을 하고 있기 때문에 <웃음> 여기서 여기까지만 저기를 하고요. 어 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 저희 오늘 열 KBS 열린 토론 인물 없는 인물 토론. 김정은 위원장에 대한 얘기 나누고 있는데 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.